0: На 2 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, я Игорь Виттель сегодня в студии. Иван Панкин у нас присоединится, возможно, чуть позже по телефону. Он уже э, сейчас подсоединяется к нам. А, естественно, напоминаю вам, что идет трансляция у нас везде, кроме YouTube. Для тех, кто не может найти трансляцию, все очень просто. Заходим в Телеграм-канал либо Комсомольской правды, либо в мой, либо в Ивана, и прямо вот ближайший пост, это, как всегда, мы рано утром выкладываем ссылки на все эфиры. В основном, сейчас основная наша площадка, и, думаю, теперь уже навсегда это ВКонтакте, потому что для тех, кто не знает все YouTube каналы у нас, были отобраны ютубом и э, прикрытым поэтому сейчас в основном вещаем вконтакте но при этом мы есть и в телеграм в Телеграме есть мы и в Одноклассниках, много где есть, короче, посмотрите. Это Телеграм-канал Панкин, Панкин, Мы вид для реальности, Телеграм радио «Комсомольская правда», соответственно, радио «Комсомольская правда». Смотрите, ищите, да, бряще. ну и, соответственно, звуком подкасты мы сейчас очень активно ими занимаемся. На подкастру, на Яндекс музыки на Google подкастах, короче, практически везде. Смотрите, что будет, набирайте в поисковике, и да будет вам счастье. Ну, а с нами на связи мой прекрасный соведущий Иван Панкин, который сейчас находится в Белгороде. Иван, привет.
2: Привет, Игорь, привет. Ну, рассказывай, что там. этот Этот самый привет тебе передаю из замечательного города Белгород. Ты знаешь, я корю себя за то, что до этого не посидел этот, воистину, прекрасный городок. Я только приехал. Только что зашел в гостиничный номер, буквально вот без пяти минут, что называется. До этого я ездил, ну, по крайней мере, пытался, конечно, попасть в Щебекино. Я не буду говорить, где, но въезд в город, конечно же, невозможен сейчас. Там стоят блокпосты. Более того, я подошел к людям, которые, собственно, там стоят, пообщался с ними, там большое скопление людей относительно. И я не буду говорить, опять-таки, в каких местах конкретно, да, вот в разных местах есть скопление людей, что называется. Небольшие, но они есть. Людей, которые, наверное, хотят попасть или кого-то ждут и так далее, и тому подобное. Редкие машины проезжают. И я с ними пообщался немножко. Потом буду вот рассказывать о впечатлениях, уже надо это как-то все в кучу собрать, обработать. Всю ночь мы не спали, ехали. Мы вчера выдвинулись где-то в в 17:30 из редакции. И вот приехали, представь себе. Вот только что я зашел в гостиничный номер. Это все выезд из Москвы, проклятый. Белгородская область поразила прекрасная, очень красивая, очень ухоженная. Надо отдать должное губернатору Гладкову и, конечно, главам тех населенных пунктов, поселков, городков небольших, которые за этим за всем следят. Представляешь, когда ехали даже? Вот вдоль дороги. Увидели то ли оленят, то ли лосят, то ли косуль. Я уж не знаю, маленьких совсем. Одного я увидел мельком, говорю водителю. Смотри, я видел олененка или лосенка. Или еще что-то такое. Он говорит, да ты чего, там же степь. Маленькая действительно прослойка из деревьев. И дорога, и степь. Откуда тут лосю взяться? Сам ты лось. Я говорю, я точно видел. Точно, причем маленький, небольшой. Но тем не менее, я успел как-то, ты знаешь, быстро его идентифицировать. И минут через 10. А мы ориентировочно были где-то, знаешь, полутора часах езды от самого Белгорода. Вот что-то такое. И снова нарвались на олененка маленького. Я точно вот не буду говорить, кто-то из этих копыт. Ну,
1: это не важно, это да, олененок считаю, вообще... или лосенок. А вот, ск... Это я
2: считаю вообще прекрасным знаком. Давай я тебе расскажу про сам Щебекинский пост. Там была любопытная ситуация. Дальше, конечно же, нас не пустили. Вообще никого не пускают. Журналисты и не мы одни хотят туда попасть. Я достал телефон, чтобы просто связаться с редакцией, и это уже восприняли очень, ну скажем так, недружелюбно люди, окружающие меня. Не не спецслужбы,
1: не военные, а именно люди.
2: Люди и подошли сразу, конечно же, ко мне два сотрудника. Они были без масок, а часть была, судя по всему, те, что э, представляют нашу армию. Они были в масках некоторые, а некоторые без маски, Я так понимаете, все-таки полицейские, какие-то Росгвардии, может быть, э, и разговаривали со мной вежливо, но конкретно очень. Попросили телефон, попросили документы, без всяких грубостей, очень четко объяснили. Ситуация следующая. Вот. Покажите, пожалуйста, телефон. Ничего там не наснимали. Вот. Он увидел одну фотографию у меня, вот на подъезде буквально, и попросил ее удалить. Я нажал удалить. Он на меня смотрит, говорит, ну, слушай, приятель, ты меня что, за идиота держишь?" Я говорю, а что, что такое? Что? Я же удалил. Он, он у меня берет телефон, попросил телефон, я ему даю. Он берет, заходит в корзину и говорит, uh-huh. ну ты что? Я говорю, слушай, смотри, корзина полная, я никогда в жизни не чистил эту корзину, никогда туда не заходил даже. Ну, пожалуйста, давай я не буду этого делать, ты сам это сделай. Я говорю, все, все, удаляю, все, никаких проблем, извините, парни, пожалуйста. Документы посмотрели, идентифицировали меня и, собственно, с богом отпустили, как и остальных, таких же норовивших, собственно, что-то поснимать. Вот ситуация следующая. Пока мы ехали, еще один любопытный момент, я вот тебе про ощущения могу сказать. Понятно, что ситуация непростая, и нет при этом ощущения тревоги никакой в городе. Но мы видели видели сотрудников ДПС при полном параде, что называется, с автоматами, с бронежилетами. Все как полагается. Они стояли ну, в некоторых местах на подъезде к городу и... Это вселяет ощущение, что все-таки власти города и соответствующие службы, все силовики держат ситуацию на контроле. И еще раз хочу сказать, что вот мне понравилось, я хотел даже начать разговор с тобой с того, что вежливые люди вернулись знаешь, я считаю, что это символично. Но и оленят, которых я видел, я тоже считаю добрым знаком, на самом деле. Все будет хорошо.
1: Ну, вот ты, я понимаю, что ты пока еще не, не осмотрелся на месте. да Наши с тобой впечатления от Белгорода и Белгородской области, они абсолютно схожи. Это действительно такая российская витрина, ухоженная, красивая. Особенно город Грайверен и Шебекино тоже в том числе. А, но если у тебя, я понимаю, что вы хотя бы из... из того общения с людьми на посту не с сотрудниками а именно вот с простыми людьми ты, э, ты мне послышали что из страны была некая агрессия вот какие настроения то что ты успел понять
2: а агрессия заключается в том что я достал телефон они видели табличку комсомольской правды на машине вот и все они подумали что я начинаю снимать все с этим связано некая агрессия больше ничего сказать тебе не могу по этому поводу. Я бы не назвал это агрессией. То ну, есть,
1: понятно, не было такого, что вот состояния. приехали москвичи, журналисты. Нет. Вы нет, там нет, все нет, врете нет, не нет. было.
2: Нет, нет, нет. И мы ничего врать не собираемся. Я вчера запостил совершенно случайно, так вышло у себя на канале в Телеграме фейк. Потом понял, что это фейк, и женился. Мы. Говорим только правду, как известно. Либо не я, я, я это <с понимаю,
1: <с но очень часто люди но... на нервах журналистов обвиняют во всем. Как нет, меня
2: никто не побил. Меня никто не побил, все в порядке. Но до тебя трудно дотянуться. Все Скажи... Ну, ты а, знаешь, а... Ж... Нет, там ребята серьезные могли бы и дотянуться при желании. Так что...
1: Хорошо, но ну мы ждем от тебя дальнейших репортажей из Белгорода, Пока я с тобой прощаюсь, возможно, ну я не знаю, там появишься у нас сегодня еще в эфире или нет. Но к понедельнику я надеюсь, ты либо вернешься, либо оттуда нам раска- расскажешь, что происходит. Ну прощаюсь. Да, сейчас всего.
2: буду собирать материал. Все, всем, всем спасибо, всем друзья, удачи, прорвемся, все будет в порядке, не волнуйтесь, пожалуйста. Исходя из того, что я увидел, все действительно будет. Нормально, город и страна могут спать спокойно. Разберемся, прорвемся.
1: Пока я вам строю, мы можем спать спокойно. Спасибо, Ваня. Значит, я пока еще у нас остается пару минут, все-таки расскажу о новостях. Может, кто их не знает, но ну, вчера сейчас даю только официальную информацию. Вчера, по предварительным данным, сообщает мэр Белгородской области: беспилотник упал на проезжую часть: два пострадавших, один мужчина с подозрением сотрясения мозга. И второй с легкими ушибами от госпитализации отказался. И для детей из Шебекина, которым из-за обстрелов ВСУ приходится находиться в пункте временного размещения в Белгороде, организовали сбор гуманитарной помощи. Но тут Минобороны тоже комментирует и говорит, что вчера пытались прорваться... Значит, давайте я так прям зачитаю В ноль три после часового арт обстрела международного автомобильного пункта пропуска Шебекина на российско-украинской границе жилых кварталов. Населенного пункта новая Таволжанка. Противник в составе трех БМП, 4 пикапов и 30 боевиков, предпринял попытку атаки в направлении Волчанска. Ну и дальше еще сообщает, что еще в это же время одна украинская террористическая группа 20 боевиков, 2 БМП тоже двигались к новой Таволжанке. В 4,57 нанесено два удара нашей авиации по резервам. И В результате вчера еще в течение. Дня действительно предпринимались попытки Украины прорваться чуть ли не на танках, но все было отбито. В общем, пока все идет по плану, мы как-то отбиваемся. Но тут даже из таких новостях интересных, что российская элитка, так сказать, простите за несколько пренебрежительность, слилась в желании помочь и с расселением жителей Белгородской области, потерявших дома. Ну вот, э, понятно, что главред телеканала Раштуда и Маргарита Симоньян, это от нее это ожидаемо, она сказала, что 5-10 семей точно потянет, дальше объявит сбор. А вот к этому еще присоединилась Ксения Анатольевна Собчак, я не знаю, значит, на агент, не на, не на агент, но вот тоже хочет помочь, тоже собирается расселять. Поэтому э, такая странная тенденция, что наши либеральные товарищи подтянулись, но хорошая тенденция. Мы вернемся к вам после, я вернусь после перерыва и рекламной паузы, оставаясь с нами. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну что ж, продолжаем наблюдать в студии Комсомольской правды. Я Игорь Виттель, на связи со мной военный журналист Роман Сапаньков. Роман, здравствуйте. Игорь, здравствуйте. Ну, хотелось бы услышать ваше мнение потому что происходит сейчас в Белгородской области, в Шебекино, в том числе.
3: О, ну, как, в первую очередь это, конечно же, такая, это наш такой уже... Внутрироссийский аналог Донецка То, до чего они смогли дотянуться Именно тот город То есть это понятно, что эти обстрелы носят Абсолютно такой же террористический характер Как и в Донецке Донецк тоже а.
1: внутрироссийский, спешу напомнить
3: В границах тогда это Обстрелы на нашей российской территории В границах до 22 февраля 22 года 24 февраля 22 года okay. Там у Шебекина нет абсолютно никакого военной цели именно обстрела самого города, как вчера подожгли администрацию, как многочисленные факты, именно когда обстреливаются просто улицы, жилые дома, большое количество пострадавших мирных граждан, это они выбрали этот город для того, чтобы его, ну, если не снести полностью, то хотя бы максимально разрушить и превратить, чтобы его оставили, покинули, чтобы превратить его в город-призрак. И, в принципе, вот методично к этой цели идут, потому что эвакуация полноценная из города проводится, и, слава богу, город, мало, наверное, кто знает, но это именно город, это 40 тысяч человек, то есть это не какой то село в три улицы. И оно находится ну, практически вплотную э, границу, и, естественно, терроризировать его, таким образом, очень просто. Сожалению.
1: Скажите, пожалуйста, но ну мы вот когда говорим про Донецк, и в общем, 24 февраля прошлого года мы это говорили, что мы пришли для того, чтобы все это остановить. Теперь Донецк не будут обстреливать, нам нужно отодвинуть фронт подальше от Донецка, вот. а что делаем с Шебекина и вообще с Белгородской областью? То есть, многие говорят, ну вот пока мы Харьков не возьмем, я не знаю, мы двигаемся вообще в том направлении или нет, вот до тех пор это будет продолжаться. Значит, хотелось бы, во-первых, понять, что мы собираемся делать, ну, в рамках разумного, конечно, а а второе, против нас все-таки идут... Террористические, как это принято называть, То есть, сначала была путница с терминами, да? все говорили ДРГ, диверсионно-разведная группа, потом специалисты сказали, ну какая же это ДРГ, ДРГ меньше, они тайно пробираются, а тут идут в открытую с бронетехникой, значит стали называть террористические вывозки. Вот все-таки кто, кто эти люди, которые идут, это какие-то регулярные части, это какие-то теробороны добровольцы и так далее.
3: Но именно по характеру, прям номера подразделений пока еще просто не захватили никого в плен, пока не знаем а по данным разведки нет таких данных по радиоперехватам и прочим, но это точно это регулярные войска, то есть это не какие-то случайные люди с оружием, это не какие-то вот эти вот отморозки из коллаборантов, что пытается украинская сторона выставить, это прям полноценные украинские подразделения. Также вот я на связи с подразделениями непосредственно с того участка границы, то есть против них используется уже и бронетехника, выкатываются танки. Причем раньше, если танки стреляли с закрытых позиций, ну, все, кто не знает, это когда они за на склонах холмов или закапываются в землю, так что их не видно. Теперь они выкатываются прям очень нагло, на лодку отстреливаются. Точно так же получили подразделения украинские с той стороны э, туры противотанковые ракетные средства. В общем, у них почти вся номенклатура э, для вот, такой тяжелой мотострелковой э, дивизии, на э, структура поражения артиллерии, до бронетехники и э, прочих ракетных средств. Поэтому там э, собралась группировка определенная армейская, которая сейчас э, на себя оттаскивает э, резервы, э, для, постоянно держит в приграничный участок и э, ну, попутно еще решая задачи пропаганды для внутриукраинских для себя. Поэтому это никакие не ни банды, не одиночки, это прям почти полноценная
1: военная операция. По-моему. Скажите, просто, что мы можем применить против них? То есть возникает у обывателя сидящего на диване или не сидящего, наоборот находящегося в зоне как бы? активных этих действий а, собственно чем, почему мы не можем уда- зная а, скопление если это войсковая группировка то мы знаем где она нанести тяжелый ракетный удар и уничтожив всю технику
3: а, да, но это еще на прошлый ваш ответ, вопрос не ответил, из-за него будет текая. второй. А как, что делать, вот от Купинска на Купинск, наша группировка двигается потихоньку, то есть в Карьковской области у нас движение есть, да, очень маленькое, но это уже все равно. А, то же самое нужно здесь, то есть должна быть зона, на ну, минимум, хотя бы километров, наверное, так, 20-30, ну, 30 даже, э, буферные зоны, по, по крайней мере, вот вокруг э, Шебекина, для того, чтобы противник с артиллерийскими этими ударами отодвинуть. Но в случае с фронтом нам эта задача получается колоссальная. То есть нам, чтобы двинуться от Брянска, Белгородской области, области до Брянской, нам надо подвинуть 1300 километров границы. И даже если мы двинемся на 50 километров по этому направлению, это уже такое колоссальное, такое хорошее продвижение будет, которое на данном этапе нам, к сожалению, оно не под силу. Поэтому что делать? Ракетные удары, таковые, допустим, калибрами или пусками с бомбардировщиков, они не являются панацеей, то есть это бьют по стационарным выявленным заранее целям, которые никуда не исчезнут, типа складам, командным пунктам. В случае с группировкой это арт это выявление с воздуха, это... Ну, разведка с силами местных тоже жителей передачи развед информации в СУ со своей стороны активнейше пользуются случаи вот с освобожденными территориями например тоже разведкой резидентатуры которая осталась но по части именно разведки пока что к сожалению не так все хорошо потому что у тех же артиллеристов, которые ведут контрбатарийную борьбу, да, и накрытие артиллерии и скопление групп, это задача артиллеристов. То есть это с воздуха выявление скопления, это мест базирования именно артиллерии, складов с боеприпасами, но пока с выявлениями у них все достаточно плохо, потому что, к примеру, у них крайне малое количество Средств БПЛА, в частности, вот, коптеров, квадрокоптеров известной китайской фирмы. И наши артиллеристы за, гра- через границу стараются не пролетать, потому что у противника там развернуто определенное количество э- средств радиоэлектронной борьбы. Не, не такое, конечно, как на том же Херсонском направлении, когда вообще не, через границу не пролететь, все закрыто на голову противника. Но тем не менее, то есть просто они эти единственные... вот штучные практически квадрокоптеры, которые у нас есть, артиллеристы в случае попытки пролететь и разведки, они их теряют. Поэтому они стараются вообще никуда не летать, коптер поднять собой, осмотреться и наносить удары только при случае приближения границы выдвижением больших групп. То есть с борьбой с этой группировкой сейчас вот, в силу технических сложностей пока что, ну, не то что не ведется, но некоторые проблемы имеются. И, ну, я думаю, что это все-таки задача ближайшего времени насыщение средствами разведки получения боевого опыта, пристрелки и так далее, потому что рискну предположить, и я более чем в этом уверен, что на тот участок границы противник перекинул обстрелянные, проверенные боем э, слаженные подразделения, как по части пехоты, танковых подразделений, так и артиллеристов, которые э, занимаются терроризмом.
1: А скажите, пожалуйста, Роман, вам не кажется, что вот это то, что происходит, Белгород, Курск, не успели пока еще про Курск рассказать, там тоже достаточно тревожно, вот все это, это и есть контрнаступление, потому что другого нет и не будет, ну и плюс психологическая атака, связанная с Белгородской областью, с Курской и так далее.
3: Да, конечно, я полностью с вами согласен, Он тоже у себя, в свою очередь, на своих ресурсах это писал об этом. Соответственно, ВСУ и украинская пропаганда, украинское руководство уже сняло сливки после атаки вот этой банды на Грайворн переход, то есть это уже медийно, они прославились, скажем так, в кавычках-то возьмем, и теперь это именно начинается военная составляющая, то есть это уже вряд ли... Медины составляющей, то, что мы сейчас видим на Шубекину, потому что ну, для медийной пропагандистского эффекта это уже как бы такая немножко просроченная новость, но именно максимально на множестве границах участки, границы там 1300 километров, повторюсь, именно вся вот российско-украинская граница старая, это без учета Донбасса, естественно. Если на всем протяжении хотя бы таких вот точек постоянных, Попыток перейти границу Связать, вытащить на себя резервы Создать хотя бы 5-10 штук Это для нас создаст довольно серьезные Такие неприятности Потому что придется Стаскивать резервы как по артиллерии мы знаем, что с артиллерией Сейчас не очень хорошо на фронте В том плане, что с снарядами Некоторые проблемы до сих пор сохраняются Так и стаскивать туда Резервы, причем резервы надо снимать фронт по-хорошему хороших, имеющих боевой опыт, потому что сейчас что на, 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 в Крайворне, что в Шебеке, но это подразделения, у которых боевого опыта нет, это половые, ну как сказать, не столовые, которые занимались охраной границы и у которых, естественно, устойчивость к атакам серьезная, ну такая, несколько... Пока что не очень хорошее то, что мы, вот, мы видели. Хотя в случае с Грайвороном, там вот именно срочники держались полноценно несколько часов до тех пор, пока противник напрямую на наводку не вытащил и выкатил танка, у них не было никаких противотанковых средств. И Они просто были вынуждены после этого отступать.
1: Спасибо большое, Роман. Единственное, что я хотел вас спросить: а вот это вот оружие, которое используют сейчас. Запад же кричит, что ни в коем случае мы не даем его оружие, чтобы он по старой России долбил. А оно же наверняка такое, предъявить можем?
3: Ну, по части именно артиллерийских, пока данных баллистических я не видел. То есть, по крайней мере, РСЗО, которыми меня обстреливают Шебекина, это отечественные грады. По части же танк, который там катается регулярно тоже прямой наводкой обстреливает город, он тоже отечественный. По части же именно того, что натовская, естественно, 10 есть, секунд осталось, находится...
1: Роман, коротко.
3: Да, она находится на той стороне. Они грамотно это делают, чтобы не попасться, чтобы пока что не иметь доказательств. То есть на том участке это малый объем, и можно справиться с остатками еще советских запасов.
1: Спасибо большое, Роман Сапаньков был с нами, военный корреспондент и военный эксперт.
0: «Честный взгляд» на 2 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Напомним, это что будет на волнах «Комсомольской правды». У микрофона я, Игорь Виттель. Иван Панкин с нами периодически появляется на связь из Белгорода. А сейчас с нами на связи адвокат и писатель Павел Астахов. Павел, Здравствуйте. Да, добрый день, доброе утро. Ну вот хотелось бы обсудить вчерашнее заявление Кириенко, который заявил Сергей Кириенко, сказал, что надо понимать, что война за умы подрастающего поколения будет длиться дольше, чем СВО. Как вам кажется, что имеет в виду Сергей Владимирович и э, не преувеличивает ли он? Ну, мы же продолжаем. Что-то да. у вас, ä, да. Павел Алексеевич, у вас завис, зависает что-то. Да, вот давайте, поп- давайте попробуем еще раз, да.
4: Зависает, слышите меня? Нет? Сейчас
1: нормально слышим, да.
4: Да, Слышно меня? Да, да, да. Извините, да. Я говорю, вы помните наш разговор преды- предыдущий, и мы вот с это, мы этим закончили тогда разговор, задавали этот вопрос. Он совершенно прав, потому что мы видим, насколько за 30 лет Украинская пропаганда, которая была не самостоятельно, совершенно, она была выстроена, она была поддержана в самом начале и продолжает курироваться с западными очень-очень умными советниками, которые знают о пропаганде. Это люди, которые, наследники тех людей, которые разрушили Советский Союз. Поэтому они прекрасно в этом ориентируются. Это монстры не только пропаганды и промывки мозгов, но и монстры по воспитанию русофобии и ненависти ко всему русскому. И у них цель одна, сейчас они ее даже не скрывают, если раньше не скрывали, уничтожение русского мира. Поэтому я вам скажу, для меня самое страшное, то, что я увидел не так давно, я увидел двух мальчиков лет 5-6, играющих в песочнице, я прислушался, подошел, это не, не где-то там, знаете, не на Украине, а прислушался, они говорят, мы воюем с Россией. Один мальчик начал прыгать на куличиках и кричать. Вот тебе Россия, вот тебе Россия, вот тебе Россия. Вот как это оценить? Понимаете, Опять Это, это, это мальчиков, было в России, а, да?
1: Живущие в... Это в России
4: все да, происходит. Да? Ну, очевидно, что, возможно, они либо... Да, либо они имеют родственников, либо сами переехали. Скорее всего, так, конечно, можно сказать, да, это предмет для профилактики, исследования, наблюдения специальных органов. Да, но вы же понимаете, вопрос не в этом. Каждого нет, профилактируешь. Здесь нужна очень серьезная идеологическая работа. То, чему мы разучились с окончанием Советского Союза. Ведь в Советском Союзе были органы идеологической работы, да? были органы пропаганды и контрпропаганды. В хорошем смысле, потому что ну, мы советская власть свой строй устанавливала, и вы помните, да, теорию по всему миру должна пройти революция коммунистическая и так далее, социалистическая. Но дело не в этом. Дело в том, что можно смеяться, можно говорить, что это такие перегибы, но они планомерно это делали. И Советский Союз был интересен, в Советский Союз ехали люди, были люди, которые помогали нам и свои освобождающиеся бывшие колониальные режимы выстраивали по образу и подобию Советского Союза, потому что им нравилось, это было привлекательно. Была даже такая форма, поскольку я учился в специальных органах, сотрудничество на идеологической основе. То есть люди, которые становились помощниками даже спецслужб, скажем так, ну, помогали нашим разведчикам или там становились такими помощниками именно на идеологической основе. И им нравилось то, что происходило в Советском Союзе, им нравилась эта культура, им нравилось отношение к человеку. Вот основная задача наша идеологическая — создать такое общество и такое государство выстроить, чтобы оно нравилось. Вот на самом начале операции, специальной военной операции, я общался с ребятами, которые имеют родственников, давно живут в России, имеют родственников, и каждый день созванивались. И вот те родственники говорили: "Ну когда уже вы придете-то? Уже ж когда же вы придете-то? А сейчас людям очень тяжело. В Одессе проходили сумасшедшие зачистки, жестокие, друг на друга стучат, доносят. Этот звонит в Москву, тут же приходит СБУ. То есть сейчас там На той территории идет страшная зачистка, люди боятся. Понятно, что когда мы победим, у нас другого нет пути теперь. У нас нет другого пути, у нас все мосты сзади сожжены. Мы должны только победить. Мы, конечно, найдем поддержку среди какой-то части людей. Вот то, что сегодня происходит, друзья мои, зайдите, поищите в интернете, как выстроена сегодня пропаганда в Киеве. Вы ужаснетесь, вы увидите совершенно другую картину. Не ту картину, которую нам рассказывают. Ну, я в том числе, я вижу на фронте, как ребята наши воюют. У них совершенно перевернутая картина. Они побеждают по всем фронтам, они едины в своем порыве. У них Великая Отечественная война. Вот что происходит. К сожалению, я не вижу этого. Ребята, которые постоянно видят и знают повестку дня, находятся там, наши военные корреспонденты. Они освещают, что ход специальной военной операции. Да, мы сильнее, да, мы побеждаем, да, мы их перемалываем. Но этого недостаточно. Должна вся страна подняться в едином порыве, понимаете? Они это сумели сделать. И вот как их перевоспитать, когда у них сплошная перемога, понимаете? У них ä, показывают такую <кхм> страшную э, дыру огненную, куда каждый день они показывают, падают и падают убитые солдаты наши, техника разбита. Это, это, это впечатляющий выглядит, это страшно выглядит. понимаете? А у мы так не умеем. Это серьезная... Нет, у нас серьезная, сугубая такая техническая, я бы сказал, каждый день сводка информбюро в лице генерала Коношенко, он четко выполняет свою работу, да? А у них вот такой придуманный мультик показанный, как они уничтожают и перемалывают нас. Но мне кажется, и Павел, я Павел говорю, Алексеевич, мы все-таки все конечно...
1: в одну кучу свалили, простите. Потому что, во-первых, мне кажется, Сергей Владимирович говорил нет. о другом. То, то вы говорите, что у нет. них получается то придуманный мультик. То есть нам что нужно делать? Вот как ну, нам... Вы говорите о перевоспитании той стороны, а как нам, наших людей, которые, возможно, не поддерживают свою, или просто оно для них не существует, пройдите вечером по Москве, вы увидите другую реальность, вы наверняка это видите. Нам надо вот всех этих Но людей... Я это вижу, поэтому... Что у нас священная война, и как им это объяснить? Да, Я
4: это вижу, поэтому мне,
1: знаете, ну вот смотрите, я же про
4: что я говорю что э, мы не мобилизовались, нас общество не мобилизовалось. Это большая проблема. Э, мы дойдем до того момента, вот в связи с последними всеми этими действиями, ведь они же не просто так пробивают наши границы, они показывают, что у них нет теперь никаких красных линий. Мы им говорим сегодня про красные линии, а для них нет. И когда каждый день ты слышишь сводку, э, моторизованная группа в составе роты при поддержке двух бронетранспортеров атаковала, граничный переезд с целью проникнуть и так далее. Ну, там, полгода назад это было вообще невозможно, где слышалось бы. А нас к этому приучают. И вот здесь, пока, пока в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге думают, это где-то там, на это далеко, это где-то там. Но уже в Москву прилетели беспилотники. Опять же, мы победим технически, все это понятно. Но в сознании мы должны понять, это не единственный налет против нас, это очень серьезный, хорошо уже обученный враг. Уже целеустремленный враг, западный западный враг, западный мир. И я считаю, что у нас недостаточно сегодня все равно, кроме кроме новостей и ток-шоу, которые идут, важные ток-шоу политические, где это обсуждают.
1: Да, Павел Алексеевич, по-моему, вы опять
4: пропали. Больше фильмов патриотических. если Хотя по каждому каналу. Да, слышно, нет? Теперь слышно. Алло,
1: да, слышно, да. да,
4: Я говорю, хотя, хотя, бы, хотя бы по одному фильму показывали по, по, по всем федеральным каналам. У нас есть часть каналов, которые вообще не имеют новостей. Только развлекательные программы идут. И, в принципе, люди, которые не хотят слушать про новости своего, они просто включают сюда до вечера, смотрят их. Я не буду их говорить. Это комедийные шоу сплошные. В том числе уже и э, с попыткой шутить на эту тему. Аккуратно пока такие попытки. Есть уже и неаккуратные. Вот, вот это страшно. Я думаю, что Сергей Владимирович как раз говорит о том, что никак нам не только перевоспитать ту сторону, это очень сложно это на эту десятки лет, но как нам своих перевоспитать? Потому что в школах достаточно мало рассказывают об этом родители, когда на собрании учитель даже говорит, говорит, о нет, нет, давайте не будем детей загружать. А дети сами все видят. У меня пацан 13 лет, он мне приходит и рассказывает, папа, они атаковали вот то-то, 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 он уже все увидел, все прочитал. Ему нужна информация. Слава богу, он находит правильные источники. А кто-то смотрит и не совсем правильные. У кого-то мусор в голове продолжает накапливаться. Как вычистить этот мусор? Ну, друзья мои, есть ответственность за идеологию в стране, хотя
1: Да, у нас какая-то проблема у Павла Алексеевича, видимо, со связью, да. Павел Алексеевич, давайте попробуем перезагрузиться с вами и попробуем еще в следующей части поговорить. А пока вот в оставшееся время я все-таки хочу поговорить на тему требований все время кого-то воспитать, и требования поиска правильных источников. Дело в том, что в общем многие источники, которых мы набор, кто-то слушает, кто-то не слушает, а, но люди желают победы России, но тем не менее а, в силу ряда конфликтов эти источники уже считаются а, неправильными. Вот. Поэтому тут не очень поймешь, где правильно, где неправильно, кого воспитывать, кого не воспитывать. Да, действительно, как называет Павел Алексеевич, та сторона а, придумала, та не придумала, а создала такую мощнейшую пропагандистскую историю. Действительно, вот если заходишь, а я обязан по своей работе смотреть, читать, что же они там говорят, у них абсолютно другая картина мира. Они очень умело ее рисуют, а, мобилизуют тем самым народ. Но они проигрывают, им необходима мобилизация народа. Вот Последние несколько дней раздается со стороны очень многих наших спикеров элит, так сказать, что пора мобилизовываться по полной. Нам нужно военное положение, мобилизация, а то видишь тут вот развлекательные программы. Я не знаю, я не согласен с тем, что уже пришла пора и нужно ли будет. Но об этом после выпуска рекламы и новостей.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, действительно, наблюдаем за происходящим в мире. Я Игорь Виттель, Иван Панкин в Белгороде. На связи с нами Павел Алексеевич Астахов, адвокат, писатель. Павел Алексеевич. Попробуем еще раз уже с восстановленным да, звуком. Так вот, пока вас не было, я все-таки свою точку зрения высказал, что я понимаю, почему на Украине народ един и мобилизован, но они проигрывают. А им объяснили, что у них святая цель, у них действительно создали образ Великой Отечественной войны, когда от каждого зависит победа. А у нас не смогли это сделать. Но у нас, возможно, мы побеждаем. Может быть, нам не надо вот мобилизовывать все, отключать развлекательные передачи. Но не может человек все время участвовать в ментальной даже специальной военной операции. Человеку это не свойственно. И в данном случае, мне кажется, вот прямо так, для, чтобы для всей страны не необходимо.
4: А я же, Игорь, слышно меня? Да, Да, конечно. Да, а Я же не сказал, что надо их выключить эти э, каналы развлекательные. Я сказал, что хотя бы один фильм хоть разбавляли. Вот ровно, ровно о том, что вы сказали. Невозможно все время говорить про войну, но ну и невозможно все время развлекаться, согласитесь. И должна быть какая-то середина. Потому что когда э, погибают наши ребята, когда ты там на фронте видишь, как, как насколько иногда бывает тяжело, очень странно смотреть на, на такую же точно молодежь, которая по каким-то причинам избежала э, мобилизации частичной, И вообще, в принципе, об этом ничего не хочет слышать. Они должны слышать, потому что мы займемся сейчас военным делом, победим, думаем, как перевоспитывать тех, а этих мы упустили уже. Упустили. Потому что мы упустили тех самых, которые сбежали. А сбежало достаточно много. Это не секрет ни для кого. Поэтому невозможно все время развлекаться тоже. Надо помнить о том, что есть где-то беда, которая пришла на нашу землю. Есть эти попытки атаковать наши приграничные территории, да не только приграничные территории. И это не, не случайность, это не какие-то, знаете, террористические подразделения. как мы, мы же пережили две чеченские войны, мы видели, что такое террор. Террор пришел в Москву, и метро взрывали, и переходы взрывали, мы все это видели. И возле кафе, и возле национали был взрыв взрыв Тверской. Все мы это помним, это все пережили. Но это, это были реально террористические группировки арабские, которые финансировали это, направляли. Здесь немножко другая ситуация. Здесь попытки показать, что армия, то есть страны, которая нам считалась братской, теперь нам совсем не братская, а вражеская, и будет идти наступать до Москвы. При том, что постоянно они говорят о том, что это не мы, мы к этому не имеем отношения, мы придем к моменту, когда они будут говорить, да, это мы, и мы будем идти до конца и так далее. Поэтому Тактика понятна. Я не хочу критиковать. Все правильно делает сегодня Министерство обороны, генеральный штаб. Все правильно. Мы не не сможем. Если мы сейчас рванем куда-то, то то мы-то так и увязниваем во всем. Мне Этого не надо делать. Должно быть последовательно, аккуратно, щадим бойца, бережем технику, но параллельно в тылах должна быть все равно мобилизация, объяснение нормальное, на нормальном уровне. Не, Не запугивание, нет Должны быть разговоры. Если мы ввели уроки о важном, ну, то надо говорить о важном. Павел Алексеевич,
1: ну, мы же с вами взрослые люди, мы ровесники, мы это все видели. У нас с Советским Союзом, помимо всего хорошего, к сожалению, абсолютно убито отношение к идеологии. Идеология для многих это скучно и плохо. Поэтому, ну слушайте, я сам вел эти разговоры о важном. Не слушают дети, до них не достучаться. Они в этот момент про что угодно думают, только не про это. Ну
4: вот я могу сравнить, знаете, с чем мы разговоры о важном присутствовали на них. На освобожденных территориях. Вот в Северодонецке, в городе Счастье, которые только год как вошли в э, состав России, э, освобождены только как год. Вот там здесь по-другому слушают.
1: Правильно, вот, по-другому. Что, потому что через них это прошло, их так перепахало. Вы попробуйте да. в Москве это все рассказать. А что рассказать, с кем мы разговариваем? А
4: знаете, что, знаете, что бы я сделал? Я бы этих детишек привозил в Москву. На экскурсию и приводил им уроки о важном. Вот пришли дети и перед такими же сверстниками выступили, рассказали, как они прятались от этих националистов, когда стоял Айдар, Азов, Торнадо. Запрещенные в России, да. Запрещенные в России, да. Террористические организации, вопросов нет. Но они стояли в течение года, эти дети все видели это. Видели, как они в школу приходили, проверяли уроки, учебники и так далее. Пусть вот приехали бы привезти их, их надо возить. надо показывать сверстникам, показывать сверстникам, которые мы теперь в одной стране живем, простите, они такие же россияне, привозите на уроки а важно привозите их и показывайте. Ну, вот вы же понимаете, что
1: дети, воспитанные в семьях, в которых на кухне разговаривают против своего, никогда практически не поймут вот этих детей. Я сам очень много пытаюсь разговаривать с людьми, из разных лагерей, из абсолютно разных. И с рассерженными патриотами, и с теми, кто против СВО. И с теми, кто, в общем-то, за, но не так оно им все идет. А, По-моему, бесполезно уже переубеждать. Уж я умею слова находить. Нет, ну вы вы предлагаете вы? опустить руки и все Нет, я пытаюсь найти форматы, форму и содержание, которое добьется. Вот я сейчас э, видел, там, Настя Приказчик, вы, наверное, вы знаете, сняла фильм про детей Донбасса. Ну да, я видел людей, которые после этого фильма говорят, слушайте, а как же так-то получилось. Из тех, кто изначально был против. Ну их единицы. Остальные просто говорят, ну да, хороший фильм, идем дальше бухать. Да, пить вредно. Вот как? Я не вижу пути, может Нет. вы видите.
4: Нет, ну путь-то есть всегда. Нет безымходных положений, путь есть, просто он сложный. Этот путь зарос сорняками которые надо выкорчевывать и идти по этому пути. Но подождите, многие продирались через терник звездам. И это, это понятный путь. Всегда добрая цель. Добрая цель. не всегда сложнее идти. Поэтому здесь я, я бы так пессимистично не смотрел на эту ситуацию. Но надо все методы использовать. И детей привозить, и с взрослыми разговаривать. Пусть взрослые приходят на эти также э, уроки о важном на собрании. Пусть они пообщаются с этими детьми. Эти фильмы, которые сегодня много снимают, прекрасный фильм вышел, да, согласен. Мы не успели, к сожалению, к вот первому числу сделать, надеюсь, к 12-му мы закончим фильм. Получился очень большой, объемный про школу ненависти, то как 30 лет мы пытались проанализировать, как воспитывалось за 30 лет это новое поколение, которое сегодня воюет, которое родилось после Советского Союза. Их большинство сегодня воюют против нас. Я встречался с ними, рассказывал, беседовал с этими контрактниками, ребята по 20 лет, они контрактники, они идут осознанно воевать против нас, у них все в порядке с идеологией, а у вот нас не в порядке с идеологией, мы до сих пор спорим, нужна она или не нужна. Вы говорите, Советский Союз обрыдл и идеология так уже э, надоела нам, но это наше поколение, а выросла выросло, не забывайте, за 30 лет другое поколение, которое не видело Советского Союза, только по рассказам родителей что-то слышат. Вот им, может быть, что-то и придется, может быть, у них и надо выяснить, какая была бы им привлекательная идеология, в чем бы смысл был, в чем был смысл бы? Не в деньгах, не в обогащении, не в потреблении, которое навязывалось в 30 лет. А в чем-то еще? У них есть более высокие цели. Вот с подростками не общаюсь, поскольку младший сын подросток. Я вижу, у, у них другие разговоры. У, им, 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 да, им интересно что-то так сказать, э, там, купить и так далее, но это не главная цель. Они думают о высоком тоже. Они думают о родине. И это хорошо, это приятно. Поэтому я бы не недооценивал поколение, Выросло поколение чуть постарше студенты, которым я преподаю, меня не удивляют, потому что я только начал говорить с ними о законе Димы Яковлево, помните, да, сколько было споров uh-huh. этой, в этой части, а они мне, пацаны и девчонки, которым там 22-23, это, э, магистр, магистратура, они говорят, пацаны, а что нам рассказывать, мы понимаем, это было рабство для России, я думаю, ух ты. Как интересно, а где же вы были раньше? Они не имели голоса тогда, когда мы 12, там, 11 лет назад это все делали. А сейчас они правильно оценивают. Я говорю, да, это рабство было. Это же новое поколение, новый взгляд. Тогда никто так не рассуждал. Поэтому не надо недооценивать вот эту подросшую молодежь. Им надо дать то, что они хотели бы видеть в своей родной стране, в своем обществе. Надо показать им правильную цель, к которой можно идти. Это задача, конечно, сегодня образование всех уровней. От детского сада до э, высшей школы. Поэтому я вижу, как старается Сергей Сергеевич Кравцов. Я вижу, как старается Министерство образования и науки. Это надо делать. Потому что мы не учитываем, что 30 лет разрушали нас, втягивая в совершенный блуд наше образование. Убирая воспитание, диалоги давно убрали. Все, никаких тут нету наставников, никаких авторитетов. Учителя можно бить, на учителя можно кричать. Учитель не имеет права ученика бить, понимаете? Труд убрали, сейчас обсуждается, что труд, надо ли вернуть в школу труд. Да, конечно, надо. Ну, конечно, надо вернуть труд. Ребенок должен трудиться в веру своих сил, так сказать, вот как он может э, выработать все правила для этого, но должен трудиться, потому что иначе мы воспитываем лентяев. Слава богу, не все такие, поэтому с молодежью надо, конечно, работать (coughs) очень плотно, но для этого надо понять все-таки, какая у нас цель, что, что есть наша идеология. Пусть она называется идеология, пусть она называется, не знаю, духовная основа общества. А вы смотрите, ведь Конституция... А я то, у нас Конституции скажу, идеологии нет, Павел Я Нет, нет, я знаю. Так вы посмотрите, Конституции стран мира, вы удивитесь, в большинстве Конституции стран мира есть идеология. Идеологическая основа, духовная основа, даже во многих религиозная вводится основа, как, например, в Дании, удивительно, Дания, да, казалось бы, а там есть это, я не говорю про Израиль, Грецию, такие страны, где действительно они основаны на вере, сам сам государственный строй. но есть идеология, а что же нам врали-то 30 лет, говорили, идеологии нигде нет, поэтому у нас не должно быть, вранье, вранье есть. Посмотрите, не надо быть э, юристом высококлассным, надо быть просто пытливым человеком. Посмотреть Конституцию и увидеть. Даже венгрии ввели, как их только не не мучили. У нас 10 секунд осталось,
1: Павел Алексеевич. То есть, э, работать надо, работать тяжело, начало большого пути. Руки опускать не стоит. Я за за вас, да. Но по Саран, точнее по Саремус, пройдем. Всего доброго. Павел Алексеевич Астахов был с нами на связи адвокат-писатель. И я, Игорь а вернемся через несколько минут. Чтобы получать
0: еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях